0: Boa noite, meu nome é Brenda, eu vou fazer uma breve exposição do meu TCE, que é o trabalho de conclusão de estágio, do estágio supervisionado 3, que é o clínico, que foi feito 100% online. Esse TCE conta com introdução, objetivos, anamnese nutricional, um material de educação nutricional com o tema mulher e idade reprodutiva, é, resolução de caso clínico, é, explana um pouco também sobre a atuação do nutricionista clínico, caracterização do serviço de nutrição, é, como deve ser o ambiente hospitalar e a verificação das boas práticas na manipulação de alimentos, além das considerações finais. Na introdução, é, eu conto um pouco, brevemente, né? o que foi feito durante o estágio, que foi 100% online. Ele ocorreu de setembro a dezembro de 2020, contou com aulas virtuais ocorridas na plataforma Teams, conduzidas pela professora supervisora de estágio, a professora Lana, e ela sempre incentivava a nossa participação. É, a parte prática do estágio foi dividida em algumas atividades, como eu já mencionei, e... Com relação à importância do estágio para a nossa formação acadêmica, né, ele é de grande relevância porque acaba trazendo realmente o cotidiano de trabalho para a nossa é, vida, para a nossa vida acadêmica, podemos dizer assim, né, e a partir daí a gente pode aprender noções como determinação, comprometimento, e responsabilidade com o ambiente de trabalho e com os pacientes de uma forma geral. Como objetivo geral, nós tivemos acompanhar a evolução dietoterápica em função da evolução clínica e da ingestão alimentar do paciente em nível hospitalar, com determinadas é, adaptações por conta do estágio C 100% online. Como objetivos específicos, nós tivemos vários, dentre eles, compreender a atuação do nutricionista na prática da nutrição clínica e aplicar os métodos e técnicas de avaliação nutricional, né, a fim de contribuir para promover, manter ou recuperar o estado nutricional dos indivíduos hospitalizados. A primeira atividade que nós fizemos foi uma anamnese nutricional, avaliação antropométrica e diagnóstico nutricional, onde eu fiz com o um paciente X, nascido em 17 de agosto de 1993, do sexo feminino. O motivo da consulta dela seria... Controle de diabetes mellitus tipo 2 e do colesterol, né? Além de procurar por melhores hábitos alimentares e qualidade de vida. Ela é empresária, é casada e realiza as suas refeições preferencialmente em casa. Não fuma, não bebe. É, eu realizei é, a, a avaliação antropométrica dela, né? Onde nós descobrimos que ela está com sobrepeso e com risco, o risco metabólico dela por RCQ está no risco 3. É, quanto aos dados clínicos dela, ela apresenta insônia, estresse, cansaço e ansiedade. É, feita a, toda a avaliação né, dela com relação à atividade física, também uso de medicamentos por conta da da diabetes e tudo, a gente também analisou os exames bioquímicos e fizemos um diagnóstico nutricional. A paciente apresenta níveis alterados de glicemia, é, mediante a hemoglobina glicada também, ela foi diagnosticada com a diabetes tipo 2, inclusive já tomando medicação, medicamento glifage, né, que é a metformina. É, ela se encontra com sobrepeso, como eu já falei, e risco muito alto para comorbidades. Quanto à conduta nutricional a ser adotada, né, a gente frisou principalmente é, a organização e o fracionamento das refeições, que é a dificuldade, acredito, de boa parte de pacientes nessas condições. E a perda de peso, né, para melhorar o estado nutricional. Procurei também fazer um plano alimentar o mais variado possível, proporcionando alimentos de baixo índice glicêmico com fibras e boas fontes de gordura, né? Afim de também ajudar na melhora do quadro de hipercolesterolemia e auxiliar no controle glicêmico. Feito então o cardápio dela, né? Eu dei algumas recomendações nutricionais para ela, que foi... É, procurar se exercitar, dentre outros, né? Procurar se exercitar, ser uma pessoa mais ativa, né? Que vai melhorar além dos níveis mesmo de glicose, baixar a pressão e fluxo sanguíneo, também vai ajudar ela psicologicamente, né? Com relação ao humor, memória, sono também. É, com relação ao consumo de folhosos, legumes, frutas, grãos integrais. É, dentre outros, é questão de óleo também, para ela procurar usar mais azeite é, e paciência, né? Além da hidratação, dentre outros, Pedi também que ela evitasse frituras, alimentos ricos em gorduras saturadas e trans, alimentos ricos em sódio, procurar diminuir também, né? Um pouco esse sal. Assim como doces, balas, sorvetes, é, alimentos com muita massa, né? Com índice glicêmico alto também, períodos muito longos de jejum, dentre outros. Esse foi, essa foi a primeira atividade, né? Foi o cardápio feito, foi apenas qualitativo, porque depois vai ter ainda o quantitativo, né? A segunda atividade que nós fizemos foi elaborar um, um material de educação nutricional com o tema Mulher e Idade Reprodutiva, que foi feito, inclusive, em grupo, essa atividade. O tema que a gente escolheu né, foi Síndrome do Ovário Policístico. É, a SOP é uma síndrome que geralmente é descoberta pela mulher que está tentando engravidar. E aí... É, tem como fazer esse tratamento é, voltado para a parte nutricional, que vai melhorar vários sintomas da SOP, podendo inclusive é, fazer com que a mulher viva sem esses sintomas, já que a síndrome mesmo não tem cura. Então, nós fizemos um folder explicativo abordando a influência né, da alimentação nesse tratamento, tanto para aumentar as chances de engravidar, como para ter uma vida relativamente normal. Nesse folder, nós colocamos algumas informações sobre a síndrome e alguns alimentos considerados impróprios para a portadora. Como leite e derivados, é a linhaça, por incrível que pareça, também não é indicado para a mulher portadora de SOP, é, salmão e alimentos diet e light. É, no, no folder a gente falou sobre esses alimentos e demos também algumas dicas. A terceira atividade foi a resolução de um caso clínico e construção do plano alimentar, dessa vez com a parte quantitativa também. Foi feito com um homem, é nascido em 1977 e o motivo da consulta foi esteatose hepática para emagrecimento também. Ele é empresário, casado, geralmente faz as, as refeições em casa e aí com a avaliação antropométrica nós descobrimos que ele está com obesidade grau 1 e o risco metabólico dele por é, relação cintura quadril é, está em risco 3, ele apresenta insônia, estresse, cansaço, é, possui de patologias. Ele possui a estetose hepática, né, a obesidade e a hernia umbilical, não faz atividade física atualmente, o que é, agrava um pouco a situação dele. Né? Ele começou a ganhar peso desde o início da quarentena. Não segue nenhum dieta especial. O consumo de água dele é muito baixo. Ele bebe em torno de um litro e meio por dia. E o que prejudica bastante ele. Outra coisa também que prejudica bastante ele é a quantidade de arroz que ele consome. é O maior, digamos, pecado dele em termos de dieta é a quantidade de arroz que ele consome, que é muito grande. Ele come arroz... É, que daria para quatro pessoas se alimentarem bem. Então, é um consumo realmente muito elevado. Então, procurei diminuir essa quantidade de arroz, é, trocar também pelo arroz integral, adicionar uma salada, procurei botar bastante fruta também, é, iogurte, coisas que ele gosta, que vão dar para ele uma vida mais saudável, e vão ajudar ele com relação às patologias, né? Seguindo direitinho a gente pode ter essa, essa regressão. E aí foi feito é, o balanceamento, né? Foi um planejamento alimentar quantitativo e qualitativo que consta no, no texto do TCE. A quarta atividade foi um mapa conceitual acerca da atuação do nutricionista clínico e logo em seguida eu coloquei a questão da palestra da atuação do nutricionista clínico. É, eu fiz uma abordagem em vídeo com a nutricionista Fernanda Souza, que ela é de Tutóia, Maranhão. Ela é atuante no Hospital Municipal Lucas Veras, da cidade. né E ela explica que a nutrição dentro do hospital né, está relacionada ao tratamento do paciente já hospitalizado através da alimentação. É, para casar esse tratamento com o tratamento dos demais profissionais, nesse caso o nutricionista ele vai fornecer um cardápio com os nutri nutrientes adequado ao quadro do paciente né visando a recuperação dele mais rápido possível. Ela menciona também que o nutricionista está lá para conferir no prontuário do paciente a indicação dietética do médico e ressalta a importância né, do contato com o paciente, tá sempre verificando se o cardápio está legal para o paciente, não só nutricionalmente falando, mas psicologicamente falando, porque tem várias opções, ele pode gostar mais de uma coisa, mais de outra, então ela, ela procurou é, frisar bem essa questão. E além disso, a questão também é da função educativa do profissional frente à recuperação do paciente, né? Em termos de o paciente sair também do hospital procurando se alimentar melhor, com um pouco mais de conhecimento sobre por que tal coisa é boa para ele, por que tal coisa pode não ser, e aí isso vai acabar fazendo com que ele tenha uma reeducação alimentar que vai beneficiá-lo após a alta hospitalar. Em seguida, então, veio a caracterização do serviço de nutrição, né? Que eu tive que caracterizar como devia ser o ambiente hospitalar. Falei um pouco sobre a atuação do nutricionista, sobre as refeições hospitalares, é, sistema de distribuição e sistema higiênico sanitário, né? É, o nutricionista, dentro desses serviços, como eu falei, né, sobre o, a videopalestra... Ele é o profissional responsável pelos cuidados e recuperação fornecidos através da alimentação, né? Esses serviços de nutrição hospitalar, eles oferecem refeições seguras, nutricionalmente equilibradas, livres de contaminantes e além de favorecer fatores como variedade de cardápio, sabor, higiene, temperatura para auxiliar na progressão do tratamento, né? Isso que traz para a gente é molinare. As refeições hospitalares, elas são elaboradas de acordo com as necessidades básicas dos pacientes, como a gente frisou, né? É, e com relação ao tipo de dieta, é, elas seguem a prescrição do médico, no caso, né? De acordo com o estado clínico do paciente. E ela pode ser normal, branda, pastosa, semilíquida, líquida. E isso vai variar de acordo com com o que o médico falar, e aí o nutricionista se adequa a isso e procura, é, vamos dizer, é, agradar ao paciente, né? É, quanto ao sistema de distribuição, vai variar de acordo com cada hospital, pode ser centralizado, descentralizado ou misto. No sistema centralizado, né, a própria cozinha, no hospital é quem prepara as refeições, é, porciona, faz a distribuição e entrega aos pacientes. No sistema descentralizado, ele é preparado na cozinha, acondicionado em carros térmicos e distribuído nos leitos para os pacientes e acompanhantes, né, que eu acredito que seja o que mais acontece. É, já o sistema misto é distribuído entre os sistemas é, descentralizado e centralizado, né? que uma parte das refeições são distribuídas na cozinha e as dietas especiais são levadas ao leito. Quanto ao sistema higiênico-sanitário, é, todo o processo das refeições, desde o pré-preparo até a distribuição, Devem atender as recomendações específicas da Anvisa, né? Que é visando promover a qualidade na alimentação e a segurança alimentar. É, também fizemos, então, logo em seguida, é, a verificação das boas práticas na manipulação de alimentos. No caso remoto, nós tivemos que estudar né, na literatura como deveria ser. No caso, é nas uans hospitalares, a prática de boas práticas da manipulação dos alimentos é crucial, né? Porque o paciente já está ali debilitado. Se por acaso é, essas boas práticas não forem bem observadas, vamos dizer assim, isso pode muitas vezes ser até fatal para o paciente, né? Os alimentos ofertados precisam ser isentos de qualquer agente patogênico ou que possuam toxicidade. É, vale falar aqui também sobre a questão de é, alergias, por exemplo. né? Tem que ter muito cuidado com isso também, porque às vezes determinada coisa pode não ser tóxica para um paciente, mas pode ser tóxica para outros. E aí os alimentos manipulados precisam garantir uma qualidade microbiológica. A Anvisa, então, né, ela regulamenta, por meio do Ministério de Saúde, as técnicas favoráveis à manipulação de alimentos. Né? A RDC 216 de 2004 regulamenta as técnicas na prática de manipulação de alimentos eficazes no controle higiênico-sanitário, né? garantindo as boas técnicas de manipulação em, nas UANs em geral. As boas práticas adicionadas a essa RDC abrangem atividades desde a manipulação até a entrega do alimento já preparado. É bom é, frisar isso também, que não é só a manipulação, quando se fala em boas práticas de manipulação de alimentos, não é ali só na hora do preparo é, com relação a lavagem, esse, esse tipo de coisa, mas também a, a entrega do alimento já preparado. É, em meio à prática de manipulação, o cuidado dos manipuladores se torna um requisito primordial, né, para que a preparação seja livre de perigos que possam prejudicar a saúde dos pacientes que, por sua vez, já estão debilitados. Essas boas práticas... Envolvem também a questão da, da higiene desses manipuladores, né? Tem que é, ver isso também. E, diante de tudo isso, é, as considerações finais, né? Esse estágio e as atividades desenvolvidas foram de suma importância para o nosso desenvolvimento na né, informação enquanto estudantes de nutrição principalmente nessa reta final, né, que é, é bem decisivo, vamos dizer assim, a gente pode ter contato, mesmo que de forma online, com a realidade de atendimento nutricional clínico, é, ainda mais na realidade em que o mundo se encontra atualmente, é uma coisa que, que realmente ajuda muito, é, enquanto estudantes, futuros profissionais da área. É, foi um, uma grande oportunidade de aprendizagem em diversos âmbitos da nossa vida acadêmica e também como futura profissional da nutrição. Obrigada. <música>